0: Quiero hoy eh, continuar hablando acerca de la familia No, acerca del de tema general que es la familia Que sea un lugar de refugio, que nuestra familia sea un lugar de refugio Pero lo he, lo he puesto así como vamos a hablar de otros personajes de la Biblia Porque durante ocho semanas estuvimos hablando, nueve semanas Estuvimos hablando sobre Noé, acuérdate sobre Noé y la familia de Noé, todo lo que ellos trabajaron, hicieron. Entonces ya concluimos la familia de Noé y hoy vamos a hablar de otra familia muy interesante, muy interesante, que yo creo que vamos a tomar muchos principios en, en ello y, y, y es una familia muy especial de la que vamos a hablar, de este, esta pareja que formó un hogar, una familia, tuvieron hijos, ¿verdad? Y en la Biblia nos va describiendo muchos detalles interesantes. Hoy te quiero hablar de la familia de Isaac y de Rebeca. Y pocas veces tal vez tú has estudiado a detalle esta familia. Pero es muy interesante Yo de verdad estaba orando a Dios decía, Señor, ¿sobre qué familia quieres que hable? ¿Sobre qué hogar? Y de repente me cayó el 20 Y dije, wow, y empecé a leer ¿Verdad? Y es muy interesante esta historia eh, Porque vamos a ir aprendiendo Obviamente nos va a llevar varias semanas a Aprender principios sobre la familia En base a esta familia Quiero decirte que en la pandemia, en el tiempo de la pandemia Tuve la oportunidad con mi familia De ver una serie Casi no vemos series de televisión de verdad Pero esa serie nos la recomendaron Y se nos hizo interesante desde que la empezamos a ver Incluso te la recomiendo, ¿verdad? Sí, aunque, aunque es a veces ese rollo adictivo Pero era el tiempo de pandemia Y se llamó, la, se llama La Corona O The Crown en inglés La Corona y es la historia de la familia real de Inglaterra, de la reina Isabel desde que toma el trono muy joven, muy joven ¿no? Y es muy interesante porque es una serie histórica, ¿no? pretende ser más la historia de la familia real Y es padrísimo como vas viendo muchas cosas muy interesantes pero muy tristes también de lo que vive la familia real, ¿no? Entonces, de cómo de la reina Isabel te decías, de cómo toma el trono tan joven y tantos años que tiene. Acaba de cumplir, creo, 90 y 98, 90 y tantos años y sigue viva, ¿no? Todavía. Y ella empezó desde Winston Churchill. Winston Churchill fue uno de sus asesores de ella, ¿no? Entonces, es interesante cómo presidentes y cómo gente tan relevante ella se fue formando, porque es una joven que la hacen reina y entonces de, la, de no saber nada, de, de nada, pues empezó a aprender. Ahora, aquí lo, lo interesante es, bueno, la, la serie está muy interesante y bueno, la, la vimos, pero en un espacio de esta serie se habla de, de la famosa boda real. ¿Te acuerdas cuando, cuando el príncipe Carlos, el hijo de la princesa, se casa con Diana? ¿No? Y, y, y esa, en ese tiempo, ¿verdad? aunque la serie lo toca eh, eh, Muestra la historia real Que es muy triste, es muy triste Cómo Diana y el Príncipe Carlos se van a casar O sea, el contexto como se casaron Les arreglaron la boda Realmente no fue una, un enamoramiento No fue algo bonito, fue una cosa muy fea Tanto para Diana como para el Príncipe Carlos ¿No? Pero yo recuerdo, ¿verdad? Y yo tenía 14 años, 14 años cuando fue la boda real, ¿no? La boda real y en la realidad, ¿no? En 1981, a lo mejor algunos ni me habían nacido todavía En 1981 yo recuerdo que, que la televisión estaba esa boda y decían, ¡guau! Wow, la boda del siglo, ¿no? Imagínate una plebeya casada con un rey, ¿no? Con el príncipe Carlos, que va a ser el rey, con el príncipe Carlos, y era como, como wow, ¿no? Todas toda las chicas y todo el mundo mirando esa boda que era, decían todos en ese tiempo, la boda de ensueño, la boda que no cualquiera lo tiene, ¿no? Que se casó esta, esta mujer con, con el príncipe, pero la verdad, la verdad es que. La historia real es muy triste Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque si tuviéramos que encontrar en la Biblia Una boda de ensueño Una boda así de sueño, de ensueño Muy bonita Déjame decirte Que es esta, esta pareja La de Isaac y Rebeca la historia de este matrimonio, cómo empieza su matrimonio, su, su vida matrimonial, es una historia en la Biblia, ¿verdad?, de ensueño. Realmente es muy padre. Y esta unión, incluso vamos a ir viendo algunos puntos, representa en la Biblia el, uno de los mayores ejemplos de cómo se debe desarrollar una relación de cortejo para casarse. Y, y si bien es cierto esta historia empezó muy bonita, la de Isaac y Rebeca, en el camino las cosas no fueron resultando también en la familia, porque te acuerdas que Rebeca es la madre de Jacob y Esaú. Y ya desde ahí muchos dicen No, oh, ok, ya voy entendiendo Jacob y Esaú, los hijos que se pelearon Y los hijos que discutieron Y que uno prefería uno al otro Y en el contexto hay mucho que hablar Y mucho que vamos a extraer de principios Y al final como sale huyendo Jacob y Esaú lo quiere matar Entonces, o sea, acuérdate Que no todas las familias O más bien no hay familia perfecta no Y esta es una familia La familia de Isaac y Rebeca Que por supuesto no es perfecta Vamos a ir aprendiendo Pero sí empieza muy bonita Si sí empieza con principios muy padres Y de hecho en la cultura Judía, en la cultura hebrea La manera en que ellos contraen Matrimonio y llevan, corte, y llevan Un cortejo, está basado Mucho en esta historia En esta historia de la Biblia Donde Vamos a aprender principios interesantes Entonces hoy quiero solamente A manera de introducción Y no voy a acabar siquiera la introducción Pero Quiero que entonces abras tu Biblia Porque vamos a estar hablando de Génesis O sobre el libro de Génesis En el capítulo número 24 Génesis 24 De ahí nos vamos a ir avanzando Varios capítulos Porque esta familia hay mucho Ahora sí que hay mucho de qué hablar Hay mucho que aprender Hay muchos principios que vamos a extraer Sobre la familia Sobre lo que es correcto Lo que no es correcto Sin embargo esta historia, como te decía, si tú quieres leer una historia de película, no más que de película, una, un matrimonio así de ensueño, lee capítulo 24. No lo leas ahorita, por favor, no lo leas ahorita, y no lo voy a leer todo yo porque son 50 y 67 versículos. Es muy larga la historia, pero está muy padre, está interesante, ¿no? La manera en que, en que ellos se conocen, la manera en cómo suceden las cosas, y entonces. Vamos a entrar en, en, en materia, ¿verdad? Porque quiero que eh, vamos, vamos a, a hablar sobre, sobre el principio Antes de que ellos formaran un matrimonio ¿no? Antes de que se uniera Isaac y Rebeca ¿no? Entonces vamos a, a aprender Y algunos puntos relevantes Vamos a hablar sobre el deseo de Dios Para el matrimonio Vamos a hablar sobre eh, cómo los padres participan para una buena relación matrimonial. Vamos a hablar sobre Rebeca, vamos a hablar sobre Isaac y vamos a hablar cómo, cuando todo está en la bendición, un matrimonio puede florecer. Y de ahí nos arrancamos para, para ir viendo cómo este matrimonio empezó a crear una familia que tuvieron, ahora sí que tuvieron dos hijos y ahí empezaron a tener muchos problemas. Pero la, la fotografía inicial, que es la historia del matrimonio De Isaac y Rebeca Es muy interesante Entonces el punto número uno es el, el que tú te cases Es el deseo de Dios El que tú te cases Es el deseo de Dios Yo, yo sé que voy a hablar a, a, a casados Voy a hablar a jóvenes Pero mi deseo es que más entendamos Sobre la familia En el sentido general Que podamos entender estos principios, yo estaba estudiando Tenía años que yo no hablaba Sobre esta historia, de hecho Creo que es la primera vez que lo voy a hacer Meterme, a la, a, porque me gusta Meterme y e ir sacando Pero recordé Recordé que Antes de casarme Hace muchos años, an, antes de Casarme, yo tuve un seminario O yo estuve en un seminario Sobre lo que era El noviazgo, así se así llamaba el seminario El noviazgo a la manera de Dios y por una semana Todas las tardes Ese seminario Se tocó Génesis 24 Y sobre Génesis 24 Me enseñaron Los principios Para casarte De manera correcta Yo los creí Yo me acuerdo que Todavía no me casaba Todavía ni conocía A mi esposa Sandra Pero yo lo creí Yo dije Señor Es así Lo voy a hacer De esa manera y yo creo que tú vas a bendecirme Con la mujer que me vas a dar Y la familia que quiero formar Y así fue Fíjate qué interesante estaba recordando eso Porque los principios de la palabra de Dios Funcionan cuando tú los llevas a cabo en tu vida Cuando tú eres obediente A los principios de la palabra de Dios Entonces yo sé que aquí hay jóvenes que yo quiero preguntarte cuántos se quieren casar, Bueno, a lo mejor no ahorita, pero en algún momento estás planeando en casarte, ¿no? A lo mejor dices, si yo me quiero casar, ¿no? A lo mejor hay padres que tienen hijos y dicen, bueno, yo quiero que mi hijo se case de manera correcta. O a lo mejor ya eres abuelo, bueno, para que enseñen los principios a tus nietos, pero realmente son principios que no debemos de olvidar como iglesia, que nos van a llevar para que las familias sean familias realmente en la manera de Dios. Entonces... Lo primero que te quiero decir Es que el que tú te cases Es el deseo de Dios Pero debe de ser a la manera de Dios Debe de ser a la manera de Dios Es el deseo de Dios Pero debe de ser a la manera de Dios Entonces empezamos viendo versículo 1 Al versículo 4 dice Era Abraham ya viejo Y bien avanzado en años Y Jehová había bendecido a Abraham en todo y cuando Entonces para mi hijo Isaac Hasta ahí el versículo número 4 Entonces aunque aquí Vamos a ver que el que inicia O el que toma la iniciativa Es el padre, es Abraham Y ahorita voy a hablar acerca de los padres Como parte importante Dentro de una relación de matrimonio Lo que, lo que yo puedo ver aquí Es que aunque Abraham es el que toma la iniciativa Para que su hijo Isaac Se case Detrás de Abraham está Dios, es decir Dios va a ser parte activa de esta unión matrimonial Es Dios el que pone en, en Abraham la intención, el deseo, el momento de que sucedan las cosas a favor de su hijo Isaac ¿Y por qué vemos que está Dios? Porque en toda la historia Cuando Eliezer va Y vamos vamos a ir hablando de ello Cuando Eliezer va a conseguir O a buscar a la esposa para Isaac Y que al final Dios le abre el camino Y que al final Dios le da el favor Y que al final Dios lo lleva Donde lo tenía que llevar Y encuentra a la mujer que tenía que ser Y ve que Dios hace todo Entonces Mira lo que, lo que encontramos en algunos de los versículos Por ejemplo En el versículo número 7 dice Jehová Dios de los cielos Está diciendo Abraham Aquí Abraham está metiendo a Dios en el asunto Abraham está metiendo a Dios en el asunto Y dice Jehová Dios de los cielos Que me tomó de la casa de mi padre Y de la tierra de mi parentela Y me habló y me juró diciendo a tu descendencia Daré esta tierra Y él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá Mujer para mi hijo O sea Abraham está involucrando A Dios en este asunto De tal manera que es Dios El que va a actuar y como te decía Una vez que Eliezer va y ve Todas las cosas que se abren En el versículo 48 Ve lo que hace Eliezer Dice y me incliné y adoré A Jehová y bendije a Jehová Dios de mi Señor Abraham Que me había guiado por camino de verdad Que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Entonces quién estuvo ahí? Dios. Dios dirigiendo los pasos de Eliezer. Dice el versículo 48 y el versículo 49. Dice, perdón, 48, adora a Jehová para mi señor, mi hijo. Entonces hasta ahí. Quiero que podamos ver en primer lugar que Dios tiene el control Y Dios tiene a alguien Para ti Que te vas a casar Pero no es Con los filisteos Ni con los cananeos Y ese es el punto Primero que quiero mencionar O sea Dios quiere Que tú te cases Dios quiere que tú Puedas entender Que tiene a alguien para ti Pero está claro en la Biblia Que no es ni con los cananeos Ni con los filisteos Porque la pregunta sería ¿Por qué Abraham le pide a su siervo Que vaya tan lejos A la casa de su, de su familia De su tribu, de donde él era Para conseguir una esposa Para su hijo ¿Por qué no la tomó de ahí? Si había mujeres La razón es porque Abraham sabía Abraham entendía Que él era un hombre de pacto con Dios Y él iba a en sus, y en sus generaciones A continuar la bendición La genealogía De lo que Dios había dicho Todos conocemos la escritura De 2 Corintios 6.14 Donde dice No te unas en yugo desigual Con los incrédulos Y eso se refiere Al matrimonio Iglesia, hermanos Dios quiere Y Dios tiene Me atrevo a decir la mujer o el hombre para tu vida Pero tú tienes que entender Que no es ni con los cananeos Ni con los filisteos O en otras palabras No es con alguien que no comparte tu fe No es con alguien que no es cristiano Porque en el momento en que tú tomas esa decisión Y crees que Dios está contigo Yo te digo Dios ya te dejó y Dios no te va a respaldar. Porque si Dios está bendiciendo la decisión y, y lo que Eliezer está haciendo, los pasos que Eliezer está dando, es porque Dios está probando la unión que se va a dar entre Isaac y Rebeca y está respaldando lo que Abraham le está pidiendo. pidiendo Entonces, 2 Corintios 6, 14 dice: No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene. La justicia con la injusticia Y qué comunión la luz con las tinieblas Y esta expresión yugo desigual Habla de la unión de dos personas con una fe diferente Con valores diferentes, con sueños diferentes Que son tan incompatibles Que lo que va a pasar es que se van a dañar Eso va a suceder por eso la palabra de Dios nos enseña y desde un principio Dios nos advierte, no te mezcles con gente que no tiene temor a Dios, a mí. No te mezcles, porque te van a contaminar y te vas a olvidar de Dios. Y a veces nosotros decimos o pensamos, ¿verdad? Cuando estamos jóvenes, Señor, pero ¿dónde la voy a encontrar? Señor, pero en la iglesia no hay, ¿no? O, o no sé. Pero Dios tiene a alguien para ti y ese es un paso de fe, un acto de fe donde tú tienes que saber y creer que Dios tiene a alguien para ti y Dios va a prosperar tu camino si tú le honras a Él, si tú eres obediente. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio 7 dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jebuseo al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo al fereseo al leveo al Jebuseo y siete naciones mayores y más poderosas que tú, todos estos verdad, cananitas, todos estos filisteos, gente que no conocía de Dios y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás alianza con ellas alianza Ni tendrás de ellas misericordia Y no emparentarás Con ellas No darás tu hijo Tu hija a su hijo Ni tomarás a su hija Para tu hijo Más claro no puede estar ¿Por qué? Porque desviará tu hijo en pos de mí Y servirán a dioses ajenos Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros Y te destruirá pronto Entonces querida iglesia Queridos hermanos Este es un principio Fundamental Para entender el matrimonio El matrimonio si yo soy un hijo de Dios Si yo soy un creyente Si yo amo al Señor Entonces yo debo de venir a Dios Y creer que Él tiene alguien Que no es Ni de Canaán ni cananeo ni Filisteo, ¿no? ni todos los que acabamos de mencionar aquí, todos estos feos, no, no es de ahí, sino está dentro de la misma fe. ¿Por qué? Porque si yo me caso con alguien que no ama a Dios, eso es una garantía de que mi matrimonio va a sufrir problemas, van a venir dificultades, se va a quebrantar la relación. Y creo decirlo y lo digo con mucha tristeza Que ese es uno de los mayores desobediencias del pueblo cristiano Ese es uno de los mayores errores o desobediencias de los jóvenes Que en lugar de esperar en Dios Con la idea y la, y la, y la, y la equivocada mentalidad de Es que en la iglesia no hay pastor Es que aquí no hay cristianas Bonitas o la que yo quiera Entonces la voy a buscar afuera Es que la voy a convertir o lo voy a convertir Pero no es así El pueblo de Israel A lo largo de su historia Ha mantenido esta realidad En, en su historia En su contexto como familia Como pueblo Pero también lo encontramos en la iglesia Donde Pablo menciona verdad No te unas en yugo desigual Hay una historia muy interesante En el libro de Nehemías Mira, abre tu Biblia rápido Neemías capítulo 13 Versículo 23 Tú sabes quién es Neemías Este gran líder Que está reconstruyendo los muros de Jerusalén Que le tomó Le tomó 50, 56 días Creo fueron para reconstruir los muros de Jerusalén Ahora, este líder es un gran líder Que está poniendo en orden Pero ahí en Neemías capítulo te dije capítulo 13 Versículo 23 Hay un paréntesis muy interesante Dice vi sí mismo en aquellos días A judíos que habían tomado Mujeres de Asdod Amonitas y Moabitas O sea Hicieron Lo que Dios les dijo que no hicieran Y la mitad de sus hijos Hablaban en lengua de Asdod Porque no sabían hablar judaico Sino que hablaban conforme a la lengua De cada pueblo y reñí con ellos Y los maldije Mira lo que Neemías hace Y los maldije Y herí a algunos de ellos Y les arranqué los cabellos Se les dio un agarrón de greñas Es lo que dice la Biblia Les dio un agarrón de greñas Les arranqué los cabellos Y les hice jurar Diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos Y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos Ni para vosotros mismos ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Porque ese fue el pecado de Salomón precisamente Bien que en muchas naciones no hubo rey como él Que era amado de su Dios Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Porque eso es muy común. Y yo te digo algo, es un paso de fe, cuando tú realmente dices, Señor, yo quiero que sea una hija de Dios o un hijo de Dios y yo me voy a guardar y esperar porque tú lo vas a traer o tú lo vas a poner en mi camino o tú vas a obrar ahora. No importa si Dios lo va a traer Del otro lado del mundo como pasó con Isaac O sea No había una mujer adecuada Para Isaac porque vivían En tierra de, de donde estaban los, los cananitas ¿verdad? Que eran idólatras Abraham había llegado a lo que era la tierra Prometida antes de que fuera Todo lo que, lo que Lo que fue porque pasaron muchos años Después para que estas naciones Se fortalecieran Pero no había una mujer adecuada para Isaac Pero Dios, para Dios no es problema Cuando tú estás esperando en Él Y Dios te la va a traer del otro lado del mundo O te la va a traer de otro lugar O ya está aquí, o no lo sé Pero tú tienes que creer que Dios va a hacer las cosas Amén No los veo muy convencidos, amén Es un acto de fe Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia ¿Y qué más? Todas las demás cosas ¿Qué son las demás cosas? Todo ¿Incluirá tu esposo, tu esposa O el futuro esposo, esposo Que tiene para ti? ¿O ese no? O sea, todo menos eso Porque a veces creemos esto A veces la idea Señor, ¿y si me das a alguien feo? ¿Eh? O sea, como si Dios Está jugando con nosotros, ¿no? Señor, ¿y si, y, y si no me gusta, no, hermano. O sea, Dios te va a dar a la persona que es adecuada para ti. Señor, y si es rara, y si no me gusta, y si está fea, esa chimuela. O sea, no, Señor, mejor yo lo escojo. Como, o sea, pareciera que Dios, es que la idea cuando digo es que es Dios quien lo va a hacer, eh, a veces no sé qué, qué pensamos, que que vas a abrir los ojos y ahí lo tienes como un regalito de Navidad debajo del árbol, ¿no? No es así. O sea, Dios te va a dar la libertad, Dios te va a guiar, Dios te va a mostrar, pero al final cuando ese principio, primer principio, es, hazlo a la manera de Dios, no a tu manera. Porque cuando tú te sales ya a buscar en el mundo, entonces no vas a tener el respaldo de Dios. Y la Biblia dice, porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de ustedes Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal Para darles el fin que ustedes esperan Dios tiene pensamientos de bien Dios quiere lo mejor para ti Dios te va a dar a la mejor persona Claro, que te guste Que ame a Dios Es más, te va a rebasar o sea, no te va a dar a la chimuela, A la fea, a, a, no. Y a mí me pasó. Y yo hoy está mi esposa aquí, pero así fue. Cuando yo la vi a mi esposa, ella me gustó, no, y dije, "Wow." Sí, así fue. Me gustó físicamente y luego me enamoré de su corazón, de su espíritu, de su de su pasión, de su llamado. Y Dios me dio más de lo que yo Incluso Yo a veces digo Señor Pues de verdad De verdad hermano Pero es un paso de fe Que tú tienes que dar Porque de por sí Y lo vamos a ir aprendiendo El matrimonio no es fácil El matrimonio no es fácil Vienen muchos ajustes Formas de pensar Patrones de vida y si a eso le añades una fe diferente O que Dios no está en el asunto Imagínate qué va a resultar O sea, tienes que verlo así Porque en el momento en que tú te sales del propósito Entonces ya Dios no te va a respaldar Abraham, que es el que toma la iniciativa Pero estamos hablando de Dios Está respaldando Por eso fue como, como dice ese dicho ¿verdad? Como cuchillo de mantequilla Todo bonito, todo, todo fue todo fue de Dios, cuando decimos fue de Dios, pues sí. Porque cuando Dios está ahí, cuando tú lo tomas en cuenta, cuando tú lo consideras en tu relación para con quién te vas a casar, Dios dice, "Muy bien, hijo, como lo estás haciendo como yo quiero, yo te voy a bendecir, claro. Yo quiero bendecirte, yo quiero darte a la mujer al hombre que va a hacerte feliz, que te va vas a ser bendecido." Entonces, para Abraham era muy importante. Que fuera de la misma tribu, de la misma familia No una cananea Por eso Abraham me toma la iniciativa Y está mostrando el camino a Eliezer Para que haya la mujer adecuada Entonces punto número uno es verdad eh, ya, ya lo decía El que tú te cases es el deseo de Dios Pero debe de ser a la manera de Dios, A la manera de Dios es Cuando yo entiendo Que Dios tiene alguien para mí Y que debe de ser alguien que ame al Señor Como yo amo al Señor Si no Ya no respondo Ya te lo dije, ya lo escuchaste Ya es tu responsabilidad Yo lo hice, yo lo creí Y yo te lo he dicho Dios me trajo a mi esposa en una iglesia Donde éramos ¿Cuántos jóvenes? ¿Diez jóvenes? ¿Cuántos? Veinte jóvenes. Éramos veinte jóvenes, los mismos de siempre. Pero ahí llegó Sandra. ¿Y qué crees? Era para mí. Porque así es Dios. Cuando tú pones tu confianza en Dios, yo esperé, yo sabía que Dios iba a hacerlo. Es un acto de fe, pero muchos amigos te puedo contar tantas historias que no pues con la filistea con la cananea, con el amorreo con el ferfeseo, con el jergeseo con el feo aquel, feo aquel y acabaron sus vidas y sus matrimonios están destruidos creo que es uno de los de las desobediencias más comunes dentro del pueblo cristiano y qué triste número dos Voy a hablar de la función De los padres Porque aquí vemos a un Abraham involucrado La función de los padres En el matrimonio De un hijo Esto es muy importante Porque los padres Repite conmigo, deben estar involucrados Los padres deben Estar involucrados Porque son ellos los que van a respaldar Al hijo o a la hija Que se casa. Ese es un principio súper importante. Que la sociedad no nos lo enseña. No, no, a ver, pastor. A ver, los papás en su lugar. Y cuando ya llegó el chavo y la chava, papá, ¿qué crees? Ya me junté con esta, ya, o sea, y el papá ni en cuenta. Ya leímos que, que entonces Abraham toma la iniciativa. Y entonces aquí se desprende otro principio que es fundamental, honrar a los padres y obedecerles en el momento de contraer matrimonio. Honrar a los padres y obedecerles en el momento de contraer matrimonio. Y si un joven no pone a Dios en primer lugar, menos va a poner a sus padres en el asunto. O sea, aquí ya es claro. Si un joven o una señorita no pone a Dios en primer lugar, menos va a poner a sus padres en el asunto y la Biblia es clara Efesios capítulo 6 versículos 1 y 2 dice hijos obedeced a vuestros padres obedeced a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien ¿cuántos queremos que nos vaya bien? para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra obedecer a los padres no es un asunto solo cuando tú Fuiste un niño. No es un asunto de que obedecíamos a papá o a mamá cuando éramos chiquitos y ellos nos, nos pedían obediencia. No, a veces hasta nos obligaban obediencia. Sino es un asunto que sucede más intencional cuando yo ya soy un joven. Y yo debo de entender que honrar a mis padres es obedecer a mis padres. Si quieres que te vaya bien en la vida. Obedece a tus padres O considera su opinión Escucha su consejo En cuanto a la chica o el chico Con quien tú estás pensando casarte Eso es fundamental Si tú no consideras a tus padres Y lo vas a hacer solo Tal vez es porque ya ni Dios está contigo Porque cuando pones a Dios en el asunto El poner a Dios en el asunto te va a inclinar a entender que a través de tus padres Dios te va a hablar. Ese es el punto. Cuando pongo a Dios, es entender que a través de mis padres Dios me va a hablar. Eh, quítate la idea de que yo y Dios tenemos ese, ese, ese rollo equivocado de cristianos que hoy en día existe, ¿no? en que Dios y yo es línea directa, pastor, yo y Dios. Pero yo no obedezco a ningún pastor, yo no obedezco a nadie, porque es Dios y yo. Eso no es cierto, no está en la Biblia, no es el orden de la Biblia. Dios estableció autoridades y estoy hablando de la autoridad más importante en nuestra vida, que son nuestros padres, para entender que ellos son una voz de Dios, son un semáforo de Dios, son una dirección de Dios para avanzar en la vida. Tu papá, tu mamá Aun cuando no sean cristianos Escucha bien Aun cuando ellos no conozcan a Dios Dios no va a brincar ese principio Porque tú debes de honrar a tus padres Incluso obedecer a tus padres Siempre y cuando Y aquí es la única salvedad Que papá o mamá te pidan hacer algo En contra de la palabra de Dios que papá y mamá te pidan hacer algo que está contrario a la palabra. Entonces ahí, ahí no puedo... Ay, pastor, es que obedecí a mi papá porque me dijo, échate unas cuantas y pues tengo que obedecer a mi papá, ¿no? Entonces me las eché. No. Si él me dice o ella me dice algo que está en contra de la palabra, yo tengo la libertad de decir, papá, mamá, te honro, pero no puedo obedecerte en ello. Pero eso es casos o, o situaciones particulares. En la historia de Isaac y Rebeca, Incluso es el padre, Abraham, el que toma la iniciativa para que su hijo se case. Y también el padre, mira qué interesante, es el que elige de dónde sería la joven. Es el padre el que... Isaac no aparece aquí todavía en el mapa. Isaac todavía no está aquí. Es el papá el que está organizando. Y en el caso de Rebeca, también son los padres de Rebeca. Los que, los que asimilan la historia Porque cuando llega Eliezer Primero eh, Lee la historia Si no la, la, la conoces muy bien Pero cuando llega Eliezer Con Rebeca y entonces le pide una señal a Dios Y Rebeca es la mujer, que la joven que, que le da de beber agua Y luego le da de beber a sus camellos Y luego le dice ¿Y de dónde eres tú? Y ella le dice, ah pues yo soy de mi, 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 mi padre es tal Y mi, mi hermano y soy de tal familia él dice, esa es la familia de, de mi siervo Abraham Y cuando él llega a la casa Entonces dice ¿Puedo ir a la casa de tus padres para hablar con ellos? me das permiso porque traigo un mensaje y entonces cuando él, Eliezer llega a la casa de sus padres de Rebeca entonces cuenta la historia y Rebeca ahí se hace un lado Rebeca ahí ya no está en la historia porque son los padres los que están asimilando la historia, son los padres los que están oyendo lo que, lo que Dios ha hecho a través de Eliezer y lo que Eliezer va a hacer es pedir a pedir la mano de la hija para llevársela a Isaac y entonces mira lo que dice Génesis 24, 50 y 51 Entonces Labán, que era Labán era hermano de Rebeca Y después hablaremos de, de este famoso Labán Que es, él era el hermano de Rebeca Tío de Jacob en su momento Labán y Betuel Era el padre de Rebeca Respondieron y dijeron De Jehová ha salido esto No podemos hablarte malo ni bueno He aquí Rebeca delante de ti Tómala y vete y sea mujer Del hijo de tu Señor Como lo ha dicho Jehová O sea en, en, en pocas palabras El padre de Rebeca dice Está bien Y yo sé que muchos dirán Ay qué gacho y no le pidieron opinión a la pobrecita Rebeca Sí, en el versículo 57 Dice Ellos respondieron entonces Llamemos a la doncella Y preguntémosle y llamaron a Rebeca y le dijeron Irás tú con este varón Y ella dijo sí, Porque Rebeca Es una joven Que en esa cultura ¿verdad? Todavía en ese tiempo Honraba a los padres Es más en el versículo 28 Cuando ella llega con Eliezer Dice que la doncella corrió E hizo saber en casa de su madre Todas estas cosas O sea Rebeca le cuenta A su mamá todo lo que pasó ¿no? Yo creo que ya el Eliezer le habrá, le habrá adelantado la historia un poco Pero Rebeca es una joven Que está siendo sensible a la voluntad de sus padres Que está obedeciendo lo que sus padres de alguna manera También están asimilando Y ven que viene de Dios Y por supuesto que viene de Dios La manera en que se dieron las cosas Entonces nosotros entendemos cómo Rebeca Es obediente a sus padres E Isaac también Porque Isaac no está en el punto Pero es Abraham el que está Llevando las cosas verdad Y yo sé que incluso aquí En la cultura judía Esto no sucede Ya en, en esta cultura Estamos hablando de culturas muy diferentes Pero en la cultura judía Todavía en estos tiempos Y más adelante Eran los padres los que escogían La esposa, las esposas o la esposa para el hijo. Pastor, pero ya no estamos en la cultura judía. Ok, pero tienes un papá, una mamá, que no es que ellos te escojan. Yo siempre a mis hijos les dije, yo no te voy a escoger, yo escogí a la mía. Ahí sí yo... Bueno, y la escogí y mis padres estuvieron de acuerdo. Esa es otra historia. Porque para mí era muy importante que mis padres y sus padres estuvieran de acuerdo. Y, y yo no sé si te lo he platicado, pero antes de mi esposa yo tuve otra relación con alguien que yo creía que con ella me iba a casar y su, mis padres no estuvieron de acuerdo. Mis padres me dijeron, hijito, no. Y mamá, sobre todo, mamá, ya es la mamá. Hijito, no. Y me dolió. Y en ese tiempo yo creía que, pero yo fui obediente, de verdad te lo digo ante Dios, yo fui obediente. Porque yo entendí el principio Honrar a los padres es obedecer A los padres Y aunque me dolió Meses después Dios trajo a mi esposa Y, 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 y cuando fue ella Mi mamá decía Hijito esa muchacha me gusta para ti Todo lo contrario Y mi papá también entonces, para mí era muy importante que mi papá, mi mamá, su mamá, su papá estuvieran de acuerdo. Era muy importante. Porque ahí yo estaba viendo la voluntad de Dios y también nuestros pastores. O nuestro pastor, que era nuestro pastor en la iglesia. Eran para mí súper. Porque el principio de autoridad espiritual no es solo un rollo de, de un concepto. Se vive. Y cuando lo vives... Cuando tú honras a tus padres Obedeces y oyes la voz de tus padres Ahora entiende yo no estaba casado Yo era un joven bajo la autoridad de mis padres no, Hoy mi papá Sigue siendo un consejero en mi vida Pero yo ya tengo incluso la libertad De decidir porque Obviamente lo oigo un consejo Que él me puede dar pero yo puedo decir No o sí o lo platico con mi esposa Y, y es diferente Pero en ese tiempo yo estaba bajo la autoridad De papá, de mamá y entonces es el principio Dice la Biblia Proverbios 13.1 El hijo sabio Ya se me acabó el tiempo El hijo sabio Recibe el consejo del padre El hijo sabio Recibe el consejo del padre Más el burlador No escucha las reprensiones Proverbios 1.8 Oye hijo mío La instrucción de tu padre Oye hijo mío La instrucción de tu padre Y no desprece La dirección de tu madre Un matrimonio Que es bendecido Y respaldado Por los padres Será un matrimonio más firme Porque entra en juego La voluntad de Dios Y hoy en día Tristemente Tenemos a jóvenes que se casan Fuera De la voluntad de sus padres A papá o a mamá le hacen manita de puerco Es que Pues no te estoy pidiendo opinión casi casi ¿no? Te estoy avisando quiero que sepas y si quieres y si no pues yo ya tomé mi decisión son principios que cuando los brincamos en la vida por eso no nos va bien te puedo hacer una estadística y como pastor te la afirmo de una estadística de hombres y mujeres que se casaron fuera de la voluntad de sus padres que hoy les va mal no te hablo de cristiano siquiera en el mundo es estadístico: hombres, mujeres que se casaron fuera de la voluntad de papá, el que tu papá te dijera, hijo, hija, ni cristiano era ahí, a lo mejor hasta te maldecía y te decía, y, y tú ese me vale, yo hago lo que quiero y a mí no me importa, y, y, y tú ajá, y hoy te va mal, porque es un principio un matrimonio donde los padres quedan fuera o no les queda otra que apoyar al hijo, entonces es un matrimonio que está expuesto a fracasar. Termino con esta historia. Jueces 14:1. Sansón. Y descendió Sansón a Timnat y vio una mujer de las hijas de los filisteos. Sansón. Hemos dicho que filisteas no cananeas no, del mundo no, ah no pero Sansón es como como muchos ¿verdad? y subió y lo declaró a su padre y a su madre y le dijeron y les dijo yo he visto una mujer de las hijas de los filisteos les ruego que me la tomen por mujer y su padre y su madre le dijeron no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos Ahí está papá y mamá diciéndole Ah no Y Sansón respondió a su papá Tómame esta por mujer Porque ella me agrada Y todos conocen la historia de Sansón una espiral descendente Que cada vez le fue peor ¿no? Empezó con esta relación Después se fue con prostitutas Después se fue con otras mujeres Lo engañaron, engañó y bueno Conoces el final de Sansón entre tantas tonterías que Sansón cometió Una de ellas que fue unirse en yugo desigual También fue deshonrar a sus padres Y cuando tú deshonras a tus padres No obedeces a tus padres Y no los metes en el ajo En el asunto de tu matrimonio Entonces cuidado Porque Dios es el que quiere bendecirte Pero lo va a hacer a través de tus padres Y en esta relación lo que encontramos es como en el matrimonio que va, va a, a, a concluir cuando se unan Isaac y Rebeca Dios está en medio y los padres también están involucrados papá está involucrado mamá está involucrada y por eso es una historia de amor muy bonita como inicia el matrimonio de Isaac y de Rebeca Vamos a orar para terminar. Yo espero que estos principios nos ayuden a entender y a creer sobre todo. Y Señor, esta noche mi oración es impartir tu palabra. Pero más que tu palabra, Señor, es fe en creer que así es. Y que es la única manera en la que tú respaldas tu nombre, tu palabra. Y honras a los que te honran Señor Sé que no es fácil Porque cuando uno es joven Uno tiene tantas incertidumbres Preguntas, temores y, y, y muchas preguntas Que surgen Pero Dios Cuando venimos a ti con una fe sincera Tú honras eso Y Padre Que pueda haber en este lugar Hombres y mujeres que oyen Tal vez muchos ya estamos casados Pero podamos ser padres que enseñemos A los hijos, a los nietos Los principios de tu palabra Gracias por esta enseñanza Y gracias porque Tú eres quien está con nosotros Y queremos que cada hogar Se convierta en un lugar de refugio En el nombre de Jesús Amén y Amén Que Dios les bendiga Y vamos a pasar a lo que sigue